0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte una peli, ¿no? Este podcast en el que nos dedicamos a platicar sobre películas, a recomendarnos también películas entre nosotros. Y en esta ocasión, pues, nos fuimos por un producto un poquito diferente. Vamos a hablar hoy de una serie, que es una serie antológica original de Amazon Prime. Y que además, eh, curiosamente, esta serie está basada eh, en una columna muy, muy famosa, original del New York Times, ¿no? Y para este episodio también quisimos darle un toque especial y tener a una gran, gran invitada con nosotros, que es una gran, gran amiga. Ella es Nadia. Eh, hola, Nadia, ¿cómo estás?
2: Nani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien. Qué chido que aceptaste la invitación para venir a platicar de Modern Love, que es la serie de la que estaremos hablando el día de hoy, ¿no? Y para empezar, como ya mencionaba yo, esta serie que está basada en una columna eh, que se titula, eso es una columna homónima, tiene el mismo nombre, y básicamente es, eh, son historias que hablan acerca del amor, ¿no? Pero el amor moderno, por llamarlo de alguna manera, el amor en muchas y diferentes facetas. Eh, pues para empezar, ¿qué tal, ¿qué tal les pareció esta serie? ¿Cómo, ¿Cómo la vieron? ¿Qué encontraron por ahí? Pues,
0: bueno, yo fui la que recomendó esta serie. Y a mí esta serie me, me encanta. Desde la primera vez que la vi, me quedé así de ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es este producto? Y después de justo Alex me dijo que el director era... John llama? Carney
1: John Carney John
0: Carney, que es el director de una película que igual me gustó mucho, que se llama Once entonces dije, ah, pues sí O sea, te, te deja ese mismo sentimiento entonces, sí, esta serie está padrísima, o sea, desde que la vi la he visto cuatro veces y me encanta y desde que la vi, siempre se la estoy recomendando a todas las personas
1: que conozco <risa> va, de, va de casa en casa tocando y recomendando sí. ¿Ya vio Modern Love? Sí, la creo <risa> <risa> ¿Usted?
0: evangelizando, ah, a, la evangelizando a la gente
1: sobre el, sobre el amor moderno.
0: ¿Sobre el amor Dando de moderno? trabajo a, a Amazon. A Amazon patrocina. <risa>
1: Amazon patrocina, por favor. Si
0: escuchas esto, Amazon. <risa> ojo aquí con Ana. Aquí ah, a ti, ¿qué te pareció Nadia? Ya que tú eres nuestra invitada.
2: Pues la primera vez que la vi fue por tu recomendación. Obvio. Gracias por recomendarla. Me ha encantado. La verdad que me ha encantado. No me lo esperaba. Yo pensé que iba ser un poco más lenta, pero no, o sea, de verdad que me senté y en un día terminé los ocho episodios. Se pasan rapidísimo Join the club. Aparte son súper cortos, entonces está súper fácil de ver. Me encantaron las historias, la música está increíble sí. y los, los, los actores le dieron como mucha magia a los episodios, ¿sabes? Mm. Como que les quedó... Las partes que estaban haciéndoles les quedaron perfectas. ¿no? Y la ubicación, por pues, oh, oh,
1: favor, no podría sí, haber mejor sí. no podía ubicación que Nueva York. Sí, sí, ya sí. Ganas de ir de nuevo. Son, son historias que destilan Nueva York, ¿no? Por, por todas partes. Son muy, muy neoyorquinas. Eh, y eh, mencionaba algo muy importante, Nadia, sobre la música. Eh, lo que pasa es que John Carney es músico. Él originalmente era músico, es un músico irlandés. Tuvo una banda hace muchísimos años, pero él decidió que lo suyo no era la música. No sé por qué. Pero él decidió que, que lo suyo mm. no era la música y decidió que lo suyo era hacer películas que, cuya, cu, cuyo centro estuviera en la música o que la música fuera un ingrediente muy, muy importante. Y esa es la razón por la que sí, tenemos, tenemos buenos soundtracks en, a lo largo de estos episodios. Hay, hay canciones muy, muy padres, muy bonitas, pero además eso, ¿no? Creo que eh, para mí el cine o lo que hace John Carney es como muy feel good, ¿no? Son cosas que él hace para... Lo decía hace rato, antes de entrar a cabina, platicaba Carlos acerca de que pues, es una película con un saborcito muy dominguero, ¿no? Está. O una serie, mejor dicho, muy muy dominguera, muy palomera, tal vez. Muy ligera, obviamente. Pero que, pues, no por eso es este. Eh, no, no vale la pena verla, ¿no?
3: A mí lo que me gustó fue que. salen actores. De todo tipo, ¿no? Sale. Eh, el este de Small Dog Millionaire. Sí, claro. Eh, el este actor ah, de la India uh -huh. que... Bueno, no, no recuerdo cómo se llama. Sale Anne Hathaway. Sale esta actriz que sale en, en Ozark y, en, ah, y sí. en The Assistant. Ajá. Eh, o sea, salen como actores como de, de diferentes... Eh, como extractos, vaya. Como con diferentes trayectorias. Sí. Y eso pues está padre, ¿no? Y me imagino que los otros actores que no son tan mediáticamente famosos... Eh, han de ser como de esos actores neoyorquinos que llevan como toda una vida trabajando en joy. producciones ahí, en, ajá, como, como un joy de, <risa> sí, cierto. de, Friends, de Friends, que, sí, sí, sí. que, que, pues sí, que viven de, de la actuación, pero que no son mediáticamente wow. famosos, pero pero que a, aún así son como de la talacha eh, actoral ¿no? de Estados Unidos y de Nueva York en particular.
1: Así es.
4: Pues yo no sé si me gustó o no me gustó, bueno, no me desagradó, <risa> este, pero sí hubo un capítulo que sí, y, y lo comentaba con Adán, ese sí me molestó totalmente, que es este la chica de, de Ozark, no no sé cómo, cuál capítulo sea, no, no recuerdo, eh, el de la... Es como el sexto, creo. Ajá, la joven que se enamora, o no sé, ahí una cosa con el con el señor Acuario. ya un poco... <risa> Poco sí, ah, ¿no? Con los daddy issues, ¿no? Bien, sí. Sí, pero sí está bueno sí está padre cómo nos muestra la, la ciudad y cómo la, la relación entre, entre la ciudad y los personajes y el amor. Y pues también que, que nos enseña cómo, cómo el amor tiene muchas caras, ¿no? No solo es de pareja, no solo es eh, casa, casarte, no solo es hombre, mujer incluso sino uh -huh. que el amor es una palabra tan grande y un sentimiento tan grande que lo puede tener cualquier persona y a cualquier otra eh, persona, cualquier ser o incluso cualquier otra cosa. Entonces, creo que esa es la enseñanza que yo me traigo de esta serie.
1: Sí, así es.
0: Sí, pues creo que lo que decías de este capítulo, ¿no? Que es muy un capítulo medio, pues difícil de ver, ¿no? Es sí. como incómodo de alguna manera, Ajá. tal vez. Pero es justo esto que, que que es lo padre de la serie, ¿no? Que te muestra amor en diferentes facetas y amor que a lo mejor pensabas que no existía. Entonces, eso me gustó mucho también. Y lo que dices, ¿no? Que hay una frase que justo la dice en el capítulo donde sale el actor de que quiere ser millonario. Uh -huh. Cuando la señora le está contando su historia y, mm. cuando, y ella dice que el amo, a veces el amor eh, verdadero tiene diferentes propósitos en la vida. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Esa historia me encantó también.
1: Sí, sí, claro. Y, y al ser una, una serie antológica, lo que comentábamos antes, o lo que comentaba Carlos, me parece, que no, eh, los episodios, pues, no están necesariamente relacionados o no directamente relacionados entre sí. Entonces, pues, eh, son autoconclusivos, ¿no? Creo que cada historia es autoconclusiva y, pues, no, no te pierdes de nada si, si te ¿Sí? saltas una o si ves la otra o si ves primero la última. No pasa nada, ¿no? Entonces... Eh, en ese sentido creo que también es más fácil que pues, debido a nuestras experiencias personales o a nuestros gustos personales nos enganchemos más ¿no? con algún episodio y eso es lo que me gustaría que habláramos más, más un poquito más adelante de cuál es su, su historia favorita porque estoy seguro de que tienen una, una, un episodio o una historia que, que les llamó más la atención, pero en general pues sí son, son episodios, son capítulos que hablan acerca del de, de amor y pues me parece que hay varias ideas por ahí, ¿no? Interesantes. Incluso dentro de los mismos que abordan el amor de pareja, no lo abordan de la misma manera, ¿no? Uh
4: -huh. Uh -huh. Sí, de hecho lo que más... Bueno, otra cosa que me gustó fue la, el capítulo de los viejitos. que uh -huh. No sé, por alguna extraña razón pensamos que, que, que la, la gente mayor o ya la gente ya muy viejita no puede enamorarse, ¿no? Y creo que ese capítulo nos enseña... Todo lo contrario, que, que la vejez también es una etapa importante en la vida y que también te puedes enamorar y también incluso te puedes casar. Mm. Y, y no sé, eso 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 me parece súper bonito porque justamente estaba viendo una... Hace rato estaba en, en Instagram y vi que una, una de mis maestras, o bueno una, una maestra de la facultad que es muy joven, anda con un señor como 30 años mayor que ella. Y en ese momento... Jesus y en ese momento me puse no te estás a pensar, confundiendo de capítulo no es, es un caso de la vida real y llevan ya como 10, 15 años juntos y me puse a pensar o sea, no sé cómo será dentro de 10 años y o sea ya el señor ya va a estar súper bueno, así si es que todavía estaba va a estar súper grande por eso a ellos no les importa ni, a, ni los ha detenido de, de que sigan juntos y que se amen y que vivan juntos. Y, y me gusta porque, pues, eh, es un amor muy. un día a la vez, ¿no? Mm -hmm. O sea, no o sea, no pueden hacer planes dentro de 10 años, ¿no? Como en la serie, que, que el señor, pues, ya el, el, el hombre estaba pues enfermo, ¿no? Y que desgraciadamente muere. Pero pero eso no los impidió de incluso eh, casarse, mm -hmm. de vivir planes, juntos. Planes, vivir juntos, ¿no? O sea, porque también piensas. O sea, lo, la gente mayor tiene relaciones, cómo duermen, cómo es la vida, ¿no? Así, eso también está muy. Y además
1: chido. el tipo de relación que tienen, ¿no? En ese episodio en particular, que, que son, que el señor es muy muy romántico con ella, que es súper lindo, como mm. que no han, no han perdido, ¿no? Todavía esa chispa de, de cursilería y de miel, ¿no? Esa 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 parte está está Ajá. sí eso está padre, no reflexionar acerca de qué es lo que pasa eh, con el amor a, a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo en la vejez. Eh, hay otro capítulo por ahí muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, el que protagoniza Anne Hathaway, que es hablar de del amor para, eh, O las personas que sufren eh, de alguna enfermedad mental, ¿no? Que en este caso es bipolaridad. Sí. Y ahí hay todo un tema, ¿no? sí.
4: Sí, ese, ta ese capítulo también a mí me gustó mucho. Ah, le contaba hace rato a Ana que a mí me angustiaba mucho ver a Anne Hathaway en bicicleta, porque es un capítulo en el que ella todo el tiempo se la pasa en bicicleta. Pero hay una película que Ana y a mí nos encanta, que es la de ah. siempre el mismo día, y desgraciadamente su personaje muere ¿no? o atropellada sea, por un trailer, que, por un conductor borracho de la bicicleta. Entonces, yo, esa, esa me angustió muchísimo. Pero sí es un tema bien interesante, ¿no? O sea, o, no sé si ocultarle eso a, a, a tu pareja o a tus amigos, ¿no? Por, por temor a que te juzguen o a que no entiendan, pero pues sí es una realidad, o sea, la gente no entiende que, que tienes problemas mentales y que, o sea, que no es un día, no es no no, no vas a estar bien cuando echándole ganas, ni vas a estar uh -huh. bien... Eh, pues de muchas maneras, ¿no? O sea, es, es un proceso químico en tu cerebro y no es sencillo, ¿no? Y yo entiendo que no es sencillo para las otras personas, pero, o sea, no es sencillo para nadie y sí es todo un tema bien complejo y no sé, es, es
2: difícil, yo creo. Lo interesante en ese capítulo, según yo, es que es el único capítulo en el que sale como musical. Uh -huh. y si Ay, sí, y Bailando y cantando. También la música partida en ese capítulo, la es no verdad. Y siento que el el, victim, el el tema principal en ese capítulo fue que lo admitiera ella primero. Ajá.
1: Porque mm -hmm. se estaba
2: como agotando a todos, pero fue como ella la tenía que admitir primero para entonces abrirse con los demás, ¿sabes? Eso fue como el amor propio, que también es una de las ramas de. Exactamente, de amor.
1: sí, tienes toda la razón. Es un capítulo que habla sobre el amor propio y aceptarse en uno mismo y también incluso para mí sí. sería por, el, por ahí en algún momento hacia el final del episodio el concepto de la sororidad porque es cuando con sí. la que era su jefa
2: sí.
1: que después de este la despiden del trabajo y todo por este tema y que nadie sabe no o sea nadie sabe por qué es así sino que simplemente pues, asumen que, que no le gusta ir a trabajar o lo que sea y la despiden y después es una floja ajá, y después cuando ella se abre no uh -huh. con, con esta mujer que era su jefa ella es muy, muy comprensiva, ¿no? Y termina apoyándola y termina siendo un soporte para ella. Ese es un momento muy, muy lindo. Entonces creo que sí, tiene razón, Nadia. Es un sí. capítulo que nos habla mucho del amor propio y también del amor que debemos tener con nuestros pares, ¿no? Sean sean hombres o mujeres, pero del, de ese soporte que deberíamos darnos, o ese apoyo que deberíamos darnos entre nosotros, ¿no? El, el tema de las enfermedades mentales creo que sigue siendo un tabú muy muy grande, especialmente para las personas que, lo, que la sufren, ¿no? que sufren alguna enfermedad mental, yo me imagino que debe ser muy muy difícil asumirlo, admitirlo y, y decirlo, ¿no? que es lo que pasaba en, en este episodio, yo al principio no entendía la verdad, o sea, yo, yo, yo pensaba que era como un episodio que habían querido hacerlo musical nada más porque sí, porque no entendía esta super energía, ¿no? de Anne Hathaway, <risa> tiene una energía impresionante y después de la <risa> nada... Pues, se le se va, ¿no? Y, sí. y te quedas así como de madres. ¿Qué pasó sí. aquí? Ajá, y, y y es eso, ¿no? es Creo que nos cuesta todavía entender eh, a las personas que pasan por una situación parecida.
2: Sí, sí,
0: sí. Y qué feo, ¿no? Sí. O sea, que nosotros como sociedad no lo aceptemos uh -huh. o que no sepamos cómo lidiar con eso y que no nos den herramientas para aceptarlo o ayudarlo. Y justo igual para ellos, ¿no? Porque ella es la, la misma que está contando esa historia y dice, es que nadie lo sabe y creo que tal vez ya es tiempo que a estas personas pues los dejen que ellos solos creen una opinión de mí, ¿no? O sea, porque solamente tienen una opinión que yo les dejo ver, o sea, solamente y ella misma lo dice, o sea, solamente voy a ver a las personas cuando estoy segura de que voy a impresionarlos, o sea, de otra manera ni me aparezco. Sí. Y hay una parte muy fea que siento que es, por ejemplo, lo de la cuando menciona su bipolaridad, que es cuando la comparan con una actriz, ¿no? Con Rita, ah, sí. no me acuerdo cómo se llama, pero esta actriz Rita que High es Work. muy viva. Y, ajá, o sea, como ella está, ¿no? Muy viva, muy alegre y todo esto. Y es muy feo esto cuando está en la cama y dice, pues es que ellos se van a dormir con Rita y amanecen conmigo. O sea, <risa> ¡qué feo! <risa> ¡Qué feo! Sí, qué feo. Qué doloroso. Sí. Sí, qué dolor, qué dolor. Sí. Y qué dolor pensar que, que tienes que hacerlo tú solo. Uh -huh. Sí. Por supuesto.
1: Pero que, ta, tan... que nadie
0: se puede confiar.
1: Exactamente, pero también lo que nos enseña ese episodio es que, pues, todos, todos, independientemente de nuestra condición, sea la que sea, pues tenemos derecho a amar y ser amados, ¿no? Eso sí. Es, es, es uh, parte de lo que nos, no, nos no. propone ese episodio. Eh, ¿Algún otro episodio interesante por ahí? Me parecía... Eh, el episodio 4 eh, Que es el de Rally para seguir jugando Que, que quizás es una mm. historia Un poco trillada Que nos habla acerca de lo que pasa Cuando el amor ya se va esfumando no Yo me imagino que en, en las Parejas que llevan muchísimos tantos Años juntas, que han vivido tantas cosas Juntas, pues llega un punto En el que todo eso se empieza a esfumar ¿No? O se empieza a transformar tal vez Porque creo que es lo que pasa en este episodio Ajá
4: mm -hmm. Sí, se transforma porque no se acaba, ¿no?
1: Exactamente. Creo que
4: al final, pues, al final después de la terapia y sus hobbies que se inventan juntos <risa> y, y todo eso, pues al final sí, sí, o sea, se dan cuenta que... Sobreviven. Bueno, sobreviven, o sea, es eso, se transforma. Es que, es que sí es cierto, o sea, el amor se transforma amor al paso transforma. de los años. O sea, no vas a amar a la persona con la que llevas años de la misma forma, en que la amas desde que la conoces hasta, no sé, los 20, 30 años que ellos llevan juntos, ¿no? Y también aceptar eso, porque yo creo que por eso las parejas tienen tantos conflictos, porque no aceptan que, que el amor se transforma, que el amor cambia,
2: que Ajá. las
4: personas cambian y que ya no, yo no soy la misma persona que era ayer, mucho menos la persona que es hace 20 años, ¿no? Y aceptar esa transformación tanto del amor. Y de, de la otra persona, yo creo que es bien complicado y súper difícil todo un tema, ¿no? Que además nadie nos enseña, o sea, siempre pensamos uh -huh. que el amor es eterno y que todo va a ser bello y que te casas y etcétera, pero nadie nos prepara para que, a, 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 a lo mejor duran muchos años, pero pues sí, o sea, el amor cambia y
2: se transforma. Sí. Algo que siento que pone mucho en este episodio es que el amor en ese episodio como tal es una lección. O tú decides ir con tu pareja. Sí, claro. Aunque ya no sientas lo mismo que sentías hace 20 años, como mencionan, pero tú decides hacerlo, o sea, mantenerte uh -huh. junto a esa persona. Sí, pues. Y sí. el amor, al final de cuentas, es una elección uh -huh. que haces todos los días.
1: Sí, claro, sí, 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 definitivamente amar, amar y sobre todo amar a alguien más y en el sentido de, de pareja, siempre es una ele elección o debería ser una elección. Y por ahí está padre, ¿no? Que se... Eh, que se salte en el asunto trillado de que lo hagan por los hijos, que tal vez en algún punto uh -huh. está como flotando por ahí esa idea, pero creo que no es en lo que se basa este amor que después se transforma, ¿no? Y ya habíamos hablado también de cómo el amor se transforma a lo largo del tiempo en el episodio de eh, 14 de febrero, ¿no? Cuando hablamos de historia de un matrimonio, que también era esta uh -huh. concepción, ¿no? De que eh, los el, el patrimonio del que habla la película... Eh, pues es un matrimonio ya este, acabándose, ¿no? En su etapa final, pero eso no significa que estas dos personas dejen de amarse, ¿no? Porque pues, definitivamente uh -huh. a una persona que amas a lo largo de tantos y tantos años, pues no, no la dejas de amar de un momento para otro, ¿no? Sin, sino que simplemente ese amor o ese cariño se, uh -huh. se, se transforma, cambia y da paso a algo nuevo, ¿no? Tanto que, que sigan juntos como que no. En este caso, pues ellos eh, deciden seguir juntos y, y lo hacen mediante estas actividades, ¿no? Como mencionaba Daniela, que ahí se van inventando, ¿no? Estas secuencias graciosísimas del tenis, me acuerdo. Que, 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 que hay un punto en el que están súper hostiles, ¿no? Hay un punto en la relación en la que está tambaleándose tanto sí, que, no, que entre ellos sí. están super hostiles y ni se hacen nada.
0: Hasta se pegan, ¿no? <risa> sí. Se avientan las
2: pelotas y así. Sí, sí, sí. sus
1: relaciones sí, sí, sí.
2: tóxicas.
1: Relaciones tóxicas. Sí.
2: Creo que lo que intentaban hacer con ese, con ese juego de tenis era trabajar en equipo. Uh -huh. O sea, ajá. tú decides sí. y yo era, decido. Eso era
1: trabaja
2: eso. por los dos. Es eso y es tan
0: frustrante ver como el señor a fuerza quiere jugar solito ajá. de alguna manera. Eso es muy frustrante. A mí es lo que me molestó eso mucho. es lo que hacía con su vida. ¿eh? Sí, es lo que, sea, que hacía con su vida.
2: es como ni la presentaba con sus amigos. Estaba como él en ajá. su onda. Y eso era lo mismo que, que proyectaba cuando jugaba Ajá. con él, no, no, hasta no. que aprendes a jugar con tu equipo. Sí, 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 sí porque ¿no? era
1: cada quien tratando de jugar en la misma cancha, pero bajo sus propios términos, ¿no? Cada quien, o sea, ella le decía, es que las reglas no son así, y él, no, pues es que las reglas son así, o me valen las reglas, yo, yo invento mis propias reglas, ¿no? Y, no, no, no. Pero llega un punto en el que a, Hacia el final, o en el último episodio, que es donde conectan, eh, o de, más o menos conectan todas las historias, ya vemos, ¿no? que están en un eh, en un ir y venir, ¿no? ya mucho más equilibrado, más, más bonito, ¿no? En, en ese mismo juego de, de tenis. Ese está padrísimo.
0: A mí a mí lo que me encanta de ese capítulo, es el cierre, es que están jugando tenis y la canción que ponen al final. Me encanta la canción, o sea, la canción es todo, que la canción dice no menciones la guerra, ¿no? O sea, olvídate de esos sí. días, o sea, me encanta esa canción, me fascina, es como padrísima para cerrar, como cierra todo.
4: Sí, también eso me parece, bueno, o sea, dándole otra lectura al, al episodio, la imposibilidad de que las parejas quieran separarse aunque ya no funcionen juntos, porque creo que el mundo está lleno de parejas que son infelices, que se pelean todo el tiempo, y que por X o Y razón no no quieren, separar, ¿no? y hacen el esfuerzo, o sea, qué horrible y qué triste tristeza que las parejas hagan un esfuerzo para permanecer juntas, porque es imposible, o sea, ¿por qué seguimos luchando? ¿Por qué? O sea, no sé quién nos dijo que teníamos que seguir luchando todos los días para salvar, para salvar el amor, para salvar las relaciones, que ya no deberían estar juntos, que obviamente creo que todas las relaciones tienen un timeline que ya tienen, no sé, fecha de caucidad, o o sencillamente ya no pueden estar juntos por X o Y razón, independientemente de que se amen como esta uh -huh. pareja, y que van a terapia y que van a hacer tal tal cosa porque no pueden separarse, porque les da miedo por X, ¿no? Entonces, también esa, bueno, esa es otra, otra lectura, ¿no? Una lectura no uh -huh. tan bonita ni tan optimista.
1: Exactamente, y hablando de esa lectura, creo que está el episodio número 2, eh, que el episodio número dos nos habla de rupturas completamente y, y uh -huh. de tres tipos, tres o cuatro tipos de rupturas diferentes. Eh, una es la del personaje de este actor que, que hemos mencionado un montón de la India que no, no, nadie sabe cómo se llama, pero todos lo ubicamos. Lo todos lo ubicamos por ser el protagonista de esa gran película de Danny Boyle, ¿no? De este, ¿quién quiere ser millonario? Um, y en este episodio, pues, eh, la primera ruptura, que es la que sufre él con su Dev pareja, Patel. Eh, Dev Patel, sí es cierto, que es, eh, Dev Patel <risas> sufre una ruptura con su pareja tras un engaño, ¿no? Un engaño que sufre por parte de su pareja. Y, y después vemos también las rupturas que tuvo, que va a tener la periodista que, que lo está entrevistando. Uh -huh. Entonces, es un episodio que nos habla mucho acerca de la ruptura, pero creo que también propone que cada quien asume la ruptura. Eh, de una manera personal, ¿no? Y todas pudieran llegar a ser válidas, porque eh, en este episodio tenemos los personajes que después de una ruptura deciden perdonarse, ¿no? Deciden perdonarse y deciden este, volver a estar juntos, volver a intentarlos. Tenemos a los personajes que después de una ruptura de muchísimos años, de muchísimos años, porque nunca supieron qué fue lo que pasó, este, deciden tratar de arreglarlo y, y dejar todo en claro, pero... Pero no se quedan juntos, ¿no? Cada quien ya tiene también a sus parejas, ¿no? O al final la periodista también decide terminar su relación porque se da cuenta de lo que dice Daniela, que, que no siempre tienes por qué luchar, ¿no? Por lo que está ahí. A veces simplemente la persona más importante eres tú y no, no tienes por qué eh, luchar o esforzarte por algo que, que pues que ya quizá ya no vale la pena, ¿no?
0: Y también está la ruptura, reconciliación del matrimonio de. Ay, de este personaje que fue el novio de la periodista de hace muchos años, ¿no? O sea, que también termina de otro lado, que su matrimonio Ajá. está casi que no existe y que él dice, pues, mi esposa, pues, para ponerlo fácil, vivimos, ¿no? Bajo Ajá, el sí. mismo techo, nada más. Y que al final él decide que quiere trabajar en su matrimonio, que también es una ruptura, ¿no? O sea, creo que es una ruptura todavía más fea, ¿no? Como una ruptura dentro de la relación mm. donde ninguno de los dos se va. Sí. Y es más fea, creo. sí.
3: A mí ese capítulo es como el que se me hace mejor contado de, de toda la serie... ...porque inicia con la historia de... ...de, de Small Dog Millionaire... De, de, ...quisiera ser un ...de Patel. ...y de repente cambia con la historia de la periodista, ¿no? Y bueno, vaya, mm. como que no son, no son historias que se unen... ...pero son historias paralelas y que los une la misma... ...el mismo motivo... ...y es lo que más me gusta... ...y algo que decían al principio que también como que, que me gusta de la serie... Pues es el espacio, o sea, es Nueva York, ¿no? Uh -huh. que, tu que, ciudad un,
2: favorita donde que, naciste.
3: Es <risa> correcto es que sí. No, bueno. Es que, sí. es que tiene, es un cliché totalmente, ¿no? <risa> ya, es un, ya es un lugar sí, claro. común. Ya
2: uh, por antonomasia, ¿no?
3: <risa> <risa> Pero en general, pues la verdad, todas las historias se ven bien ahí. <risa> <risa>
0: Por eso lo ocupan mucho para grabar.
3: Sí, pero ya dices, ya chale, ¿no? O sea, ya, ya estuvo chido de, de tanto Nueva York. Pero al, al mismo tiempo, pues, los escenarios y. y es como todo un cliché, ¿no? Porque hay gente que, o sea, está el este sí, el que como que está la, 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 todos los clichés de los neoyorquinos, ¿no? Uh -huh. O sea, la, en los lugares en los que trabajan. Los parques. Los lugares que los departamentos, y sí, todo es
1: muy, muy neoyorquino, completamente.
3: Sí, todo es un cliché totalmente, <risa> pero bueno, eso también está padre, ¿no? Porque también refuerza como, como esa identidad, ¿no? Esa identidad que, que tiene Estados Unidos con esa ciudad y lo que representa en el amor, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: A mí lo que me encanta es de ese capítulo Es que cuando le da el número de teléfono Le da el boleto de avión De que sí fue a París Pero o sea que no la sí. dejó plantada Eso me encantó No sé porque se me hace muy bonito Y siento que Que a lo mejor es cierto Algunas veces ¿no? Que
1: algo ese tipo
0: de amores Que, algo que este tipo de amores que, este amor es que aunque no se llevan a concretar O lo que sea de alguna manera te ayudan ¿no? Porque ella lo dice O sea solamente la idea de ti me ayudó a no sé qué, y esto de que, pues sí, que es esta persona en concreto, ¿no? Que a lo mejor me casé y todo lo que quieras, pero tú eres la persona con la que, pues, me vi, ¿no? O con la que tuve una conexión que a lo mejor nunca voy a encontrar con nadie más, y que, pues, no
2: se pudo, ¿no? y
3: uh -huh.
2: Lo bonito de este episodio también es que la la periodista juzga al otro, al jovencillo, porque los arrepentimientos que ella ya tuvo cuando sí, era joven, sí, sí. es como los ojos de la sabiduría, como de no cometas el mismo error. Sí, es sí, como... sí.
1: sí porque ella, ella se da cuenta, ¿no? Sí, Parece sí. intuir que, 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 a él realmente, pues, es como su alma gemela, ¿no? Por ponerlo en un término, demasiado, demasiado trillado en el cine, tanto en el cine como en las series, y más sí. en el contexto de Nueva York, pero que, que es su alma gemela, ¿no? Y que entonces este puede, puede llegar a perdonarla y pudieran llegar a a, a seguir juntos, ¿no? Y, y también... Sí, pues él lo ajá, dice. ¿no? Ajá, y de hecho es lo que le pasa a la, a la chica, ¿no? A la que lo engañó. También ella solamente está pensando en él, ¿no? A, pe a pesar de que se supone que se va a casar. Solamente está, sí. está pensando en él todo el tiempo.
0: Me encanta su frase de que era este como el leopardo saliendo con las sí. chicas. ¿eh? <ríe> que no tenían las mismas manchas. Y eso está
4: padrísimo también. Ajá, exactamente.
1: Sí. Exactamente.
4: Sí, porque, o sea, no importa que no tengan nada en común, pueden estar juntos.
1: Ajá, que sean completamente diferentes. Sí, es un es un gran episodio. Lo que dice Carlos creo que es de los que mejor estructura narrativa tienen. Muy 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 sí. padre. Eh, Y también ahí eh, yo cuando cuando lo vi me acuerdo que me puse a pensar en eso de si sí, es cierto cómo cómo era el amor antes y que todavía a nosotros nos tocó un <risa> poquitito de eso, ¿no? Nos Eres tocó muy por ahí joven. un pedacito. <risa> Eh, no, pero pues por ahí todavía nos tocaron Este, mandarnos las cartitas En el colegio, ¿no? Ah, estas cartitas sí. que doblabas y que hacías un montón De dobleces bien chidos y que Yo, yo nunca las sabría porque después ya no sabía Cómo volver a doblarlas Pero, ah, eh, pero sí. estas cartas así Que me, me encantaba cómo lo hacían Que luego hacían como un baúl o no sé qué tanto hacían Y, y, y estaba padrísimo, ¿no? <risa> eh, pero sí pensar Porque esto podría par parecer absurdo ¿No? En, en, en el día de hoy En el, en en el presente Pensar en que conociste a alguien y ya nunca volviste a encontrarlo es como oh, de, güey, ¿por, ¿por qué no le pediste su Facebook, no? ¿Por qué no le pediste su algo, no? Su Twitter, su WhatsApp, lo que sea. Pero pues hace muchísimos años nada de eso existía, ¿no? Y estos, eh, estas personas quedan de verse físicamente en un punto, tal día a tal hora, y el cuate nunca llegó porque. ¿qué, ¿Qué fue lo que le pasó?
0: Perdió el libro. Perdió, perdió el, libro, el libro con sí, la dirección. Es cierto, el libro. Con sí, la dirección. perdió el libro. De Ana Karenina De Ana Karenina, sí es
1: cierto, además de, de Ana Karenina
2: de
1: todos. Qué, qué trágico, por si sí, por sí Ana Karenina no era lo suficientemente trágica Ajá. Ahora ya sí. se, se perdió también con una dirección Que tiene buena
0: prosa, la matan y tiene buena prosa
1: Sí, de hecho eh, También eh, otro episodio a mí que me gustó mucho, eh, que estuvo interesante también eh, es el, de, el del hospital, porque es como la peor cita que podrías llegar a tener sí. en tu vida.
4: Sí. Y, ¿Cuál es la peor cita que han tenido?
1: ¿Cuál es la peor cita? Ay, no. <risa> he
4: tenido muchas. He tenido mala muchas
1: cita. malas citas.
4: Yo, es que ese, ese, ese episodio me puso a pensar, hizo, ¿cuál ha sido la peor cita que he tenido en la vida? No, no sé. Mm, pero sí, ese... Yo creo
2: que fue
0: una que quedé con un tipo para ir al cine y llegó como media hora como media hora después de la hora a la que habíamos quedado y este y llegó y yo estaba enojada porque yo siempre que voy al cine me gusta comprar palomitas y todo eso o sea y llegó y nos tuvimos que meter corriendo al cine y toda la cosa pero lo peor es que antes de ir a verlo me cago un pájaro, o sea, yo creo oh, que fue una
2: muy, mala <risa> <señora>. <risa> a una muy mala
0: cita. Entonces, de por sí tengo un problema con la gente que llega tarde, entonces sí fue una cita sí. horrible para mí desde el comienzo.
1: La, <risa>
4: sí fue
2: trágico.
1: La, la mía fue. Ay, la, mía, la mía también tuvo que ver con algo de cine, pero. <risa> fue, muy, fue muy mala. Eh, eh, había quedado con una chica que, este, más bien ella, o sea, ella fue la que me invitó a mí, ¿no? yo obviamente si yo hubiera sabido a, a qué tipo de película íbamos, pues pro, probablemente ah, no hubiera, sí, hubiera ido con otras intenciones, pero para mí era como de, ay, la chica me invitó a salir, o sea, esto va, en serio, ¿no? Y este, y ya pues me arreglé todo chido, padre, bonito, y ya cuando vamos a, a ver la película, primero pues fuimos a, a verla. A un teatro universitario. Entonces era una película primero de corte independiente, ¿no? Entonces ya por ahí, pues ya no iba, ya no iba tan bien, ¿no? El asunto. Pero dije, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y entramos a ver la película y resulta que era una película que se llama Guinea Pig. No sé si conozcan. Sí, entonces Carlos ya entenderá por dónde va el asunto. <risa> Gimia, no
4: sé qué sea
1: eso. Guinea Pig es una película, no sé bien, Carlos, ¿es japonesa, coreana? Asiática. Son. Es oriental, es asiática, sí, es una película asiática, <risa> pero es una película, es un falso, este, una falsa película snuff, que el snuff es este género en el que mm. este, graban en video cómo matan a la gente, <risa> o la torturan, o, <risa> Ay, o le no. cortan partes, o ajá, o sea, <risa> o es sea, sí durísimo y yo Muy me acuerdo que yo me acuerdo que estaba viviendo así como de ah qué chido pues para ella era el full play no. no 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 y no o sea, huí despavorido de, de ese inicio de, de relación de ese mal mal pésimo inicio de una probable relación pero no esa esa es mi peor cita o por lo menos de la que más me acuerdo
4: pues yo una vez, no hace muchísimos años, este, me quedé de ver con un chico y por alguna razón eh, salimos a, a, a comprar unas cervezas a un, a un oxo cerca de, de, de donde estaba. Y este, y por, y no sé qué pasó en algún momento, eh, abrió la cerveza y pasó una patrulla. Y nos iban a llevar a la cárcel <ríe> Afortunadamente no pasó, pero <ríe> Esa yo creo que ha sido una de las peores bueno, Tengo una lista importante, pero yo creo que esa está como en el top
1: <ríe> Está muy arriba
4: Ay, no, sí ¿Y ustedes?
1: Eh, María ah.
4: Carlos Ya,
0: cuenten, cuenten
2: no me ninguna mala cita, la verdad Ay,
0: esta rompecorazones nah, tiene, tiene que haber bien. una No, pero
2: pues es que fíjate que Que No las considero malas, o sea Son, como son aprendizajes y, a, no, Se vuelven divertidas, o sea, malas no son O sea, ¿sabes? No, no me acuerdo de haberme divertido yo en mi cita. Pero sean espontáneas <ríe> Y al final son divertidas Puede o no que continúes con esa relación Pero al final no te divertís O sea lo bailado aquí en Exacto.
3: No, ahorita no me acuerdo Así como de una mala, mala, no me
2: acuerdo. Otro corazones. No sé. Ya, pues sí.
3: Obvio. No, sí, es que la así como algo gacho, no me acuerdo.
0: Y chale, no una sé, aquí ¿no? con un historial de malas citas no
1: me Sí, qué mala onda.
0: <risa> ya estoy pensando en otras. <risa> <risa> Avancemos. <risa>
1: Sí, pero definitivamente creo que el episodio va más como por lo que dice Nadia, ¿no? Que es esta mala cita que, que empieza terrible, que, que continúa súper mal, empeora cada vez más.
2: Y al final
1: eh, resulta que es algo, eh, pues sí, entretenido, divertido, o más allá de eso, que son dos personas que no se conocían y que por azar del destino tuvieron que pasar una noche completa en un hospital y terminan sí. conectando, ¿no? Terminan conectando por eso. O sea, ese episodio también estuvo me, me pareció interesante. Sin quien
2: menos te lo esperas. A mí me
0: gustó mucho ese episodio creo que es de mis favoritos porque me gusta de alguna manera la vulnerabilidad no y lo genuino que se vuelve en algún punto que es una que es pues sí porque de punto que una cita siempre vamos para impresionar, pues sí para deslumbrar, a pantallar, impresionar uh -huh. y estas citas se vuelven algo tan común que o sea que te puede pasar de verdad en cualquier momento no o sea y, y lo dice el chico, no o sé, sea, es que me has visto en mi momento más vulnerable, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y sí, me, porque creo que a mí lo que me gusta de las relaciones es este tipo de genuinidad y vulnerabilidad que existe dentro de una relación. Y ellos lo dicen, ¿no? O sea, parece que ya saltamos muchísimos años uh -huh. y ya estamos en una relación de años, o sea, después de, de esto, De uh -huh. ¿no? esa noche. Entonces, ajá, por eso a mí me gusta mucho ese capítulo,
1: Sí, es bueno, es, es, es muy genuino, sí, muy genuino, muy auténtico.
2: Sí, te muestras muy vulnerable. Baja toda sí. la guardia. Sí, pues, <risa> no mate. pues sí, no chavo, que
0: de Pues pobre chavo, le bajan el calzón y tiene una mano aquí y otra. <risa> ¡No manches! ¡No! <risa> ¡Claro!
1: Sí, completamente no, vulnerable, pero ajá, es un gran, gran episodio, ¿no? Y que, que nos demuestra eso, cuánto. Cuánto nos cuesta bajar a la guardia, ¿no? Bajar todas nuestras, este... Todas esas pantallas que ponemos siempre.
0: Que ahí vuelve a entrar lo de las enfermedades mentales, ¿no? Cuando él dice que mm, está tomando sí. depresivos y algo para su ansiedad. Ajá. Que, o sea, que es algo que a lo mejor no pensaba mencionárselo. Quién sabe cuándo, mm. ¿no? En algún momento, si tuvieran otra cita, que vamos a lo mismo, ¿no? Y ahí la chava, de alguna manera, pues, decide quedarse, ¿no? Por... Por cualquier otra razón que después menciona,
1: uh
2: -huh.
0: pero pues se queda.
1: Pero además el, el, el chavo, el tipo es como un paria del amor, ¿no? Porque se supone que él sí. consigue esa cita <risa> porque lo dejan plantado, ¿no? Una, una chica que tenía sí. una cita y lo dejó ahí plantado. Y, o sea, él es como el, el mala suerte, ¿no? Del amor. Y la chica es la rompecorazones más bien, ¿no? Porque la chica se supone que es guapísima y que incluso cuando empieza el episodio, ¿no? Va viendo cómo todos se, se quedan viendo a la chava y se lo quedan viendo a él como de pues, ¿qué hace este güey con esta con esta chica, no?
3: Sí, pues en general se me hace como una serie o sea, como muy muy como para, como ya lo han mencionado, como para no tener la idea trillada que el amor es eh,
0: romántico.
3: Pues, pues sí, solo romántico, solo es como una relación de pareja común, ¿no? Sino que pues, tiene múltiples aristas y, y múltiples formas de, de observarlo y de vivirlo.
2: Uh -huh. y,
3: y pues lo que se me hace chido es que entiendo que la, que la columna publicada originalmente en el New York Times es no tiene un autor. O sea, vaya, son autores múltiples y han escrito uh -huh. ahí decenas y decenas de personas, ¿no? Y cada uno pone su su historia o, o, o las reflexiones que tiene acerca del amor, ¿no? Y eso es lo que se ve muy plasmado en la serie, ¿no? Eso es lo que, lo que me gusta y, y, y aparte que, pues sí, que trata como de alejarte un poco de la idea romántica de una relación. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, sí, y para eso el primer episodio, ¿no? Creo que es ahí donde abre inmediatamente con esa idea de que no estamos ante uh -huh. el amor romántico o el amor de pareja, porque es esta chica que este pues tiene, la vemos con diferentes parejas que está tratando ahí, ¿no? Está teniendo citas diferentes, pero al final de cuentas el episodio de lo que habla es eh, de ese amor que va surgiendo entre ella y el portero, ¿no? El, 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 el tipo del edificio que siempre la está apoyando, que siempre está velando por ella, que, que, se, que se preocupa por ella y que incluso cuando, cuando tiene problemas, él, él es la persona a la que tiene que acudir, ¿no? A la que quiere acudir. Y eso me gustó, ese, ese episodio me gustó porque yo pensé que iba, o sea, yo, yo pensaba que todo iba hacia un final ya dictado, ¿no? Que, que ellos iban a quedarse juntos, o sea, esa era la idea que yo tenía cuando empecé a ver el episodio, que ella y el portero, o sea, que ella se daría cuenta mágicamente de que el tipo que siempre está ahí para ella, pues es este, es el amigo, y entonces Guzmín, Guzmín y que entonces este se va, este, con él es con quien tiene que estar, y, oh, sorpresa, no es así, ¿no? En ningún momento uh -huh. va por ahí el episodio. Ni siquiera el mismísimo Guzmín tampoco no tiene ninguna intención más allá con ella que una amistad, una sincera amistad.
0: ¿Qué es ese amor incondicional, no? Uh -huh. en, o sea, en, en, en la definición completa es amor incondicional. Sí,
4: sin pedir nada a cambio. De sí.
1: Mejor. Y sin segundas, uh -huh. sin segundas intenciones, ¿no? Tampoco, o sea, no, no no es que el tipo estuviera pretendiendo algo, sino que simplemente lo hacía porque...
2: La quería. Porque la
1: quería, ¿no? Por, por la quería.
2: Eso existe de verdad. Ah, qué <ríe>
1: Eso existe de verdad.
2: <risa> <risa> Quién sabe. Creo que es el punto de, de la serie entera, de mostrarte los diferentes lados de que puede tener el amor. Incluso en este episodio es como de el amor existe simplemente porque las personas valen la pena uh -huh. o sea deja tú de, cate de poner la categoría a la persona ¿tá? sino lo que te demuestra o sea padres el, el portero sí uh -huh. el hijo adoptado entonces, todas las personas imaginables recibes amor incondicional y a veces tú no te das cuenta es eso de las situaciones de la vida real que no notamos tan fácilmente pero que ahí están ajá uh -huh. Es ese amor oculto que por fin como que sale a la luz.
1: Sí, sí, sí.
0: Y creo que es amor que tal vez a veces damos por sentado, ¿no? Sí. Sí. Por, por ejemplo, cuando hablábamos de esta película de About Time y que Alex mencionaba que, que... esa película hablaba de que el amor era actos de amor que se realizaban todos los días por las personas que aman. Uh -huh. ¿no? Que no lo dices explícitamente, pero ahí están.
1: Exactamente, sí son esos pequeños actos cotidianos de amor eh, y sí lo que, lo que me encantó de este episodio en particular es esa idea no de, de, de pensar que, que sí que un, un, un hombre y una mujer pueden ser amigos sin, sin necesidad de, de que haya algo más no entre ellos, esa, esa parte estaba padrísima porque creo que es algo que pasa muy a menudo eh, que, que muchas veces confundimos esas muestras de cariño eh, con algo más o con un amor romántico de pareja y pues no va por ahí la cosa. Uh -huh. Y es lo que le pasa al, al tipo del episodio número 6, que, que es probablemente el episodio más incómodo de toda la serie, eh, que es esta uh -huh. chica, ¿no? Eh,
2: Sugar Daddy Es que uh, no, daddy ajá, Shows.
1: Tiene, tiene estos Daddy issues uh -huh. tiene estos problemas. Eh, pero creo que para ella estaba muy claro desde el principio y... Y eso es lo incómodo, ¿saben? Eso es como lo, lo verdaderamente duro, que nosotros también dimos por hecho que ella lo que quería era acostarse con este tipo cuando no era así.
0: Es que ella lo dice en todo, o sea, desde el principio ella le dice que está buscando un papá Ajá. prácticamente. Más bien lo incómodo ver es ver que él después de haber escuchado eso, sí. lo sigue mal ah, y lo lleva por otro lado. Sí, es ¿eh? que a
1: eso me refiero, o sea, a eso me refiero, que es este tipo que no entiende, que en su cabeza no cabe esta idea de que una mujer mucho menor que él lo está buscando porque necesita esa protección paternal y no necesariamente en la forma de un amor romántico, ¿no? O incluso el sexual, ¿no? Que es lo que para él se le viene a la cabeza inmediatamente. Y a lo que a muchos también se nos viene a la cabeza, ¿no? Porque seguimos insistiendo en el sugar daddy o seguimos diciendo este, que había algo ahí cuando cuando no, para ella era algo completamente diferente.
0: Uf, y eso es, eso es lo feo también, porque en algún punto ella este, considera, ¿no? O sea, de verdad, una relación sexual sí, con él. Sí,
1: pero por pero, la presión, pero, ¿no? Pero
0: a cambio de... Ajá, y a cambio de recibir esta protección, ¿no? De su parte. Ajá. Es muy duro esto, ¿no? Creo que que sí te, existen personas, y no digo que solamente mujeres, porque estoy segura que también hay hombres que, que resienten mucho el abandono ¿no? paternal. Eh, lo, lo que cuenta ella, ¿no? Es que nunca he experimentado que se siente tener a alguien que te cuide, que te quiera Sin proteger, que... solo porque sí. sí exacto ¿no? O sea, como que me quieran comprar un abrigo solo porque Ajá. sí. Y eso me hace pensar a mí en mi padre y es como, no, sí. no puede ser que no hayan experimentado esto, es muy feo.
1: Sí, creo que esta chica lo, sí, lo, sí, sí. lo que necesitaba era un guzmín también. Uh
2: -huh. <risa> era lo que Exacto. le hacía falta. Exacto.
1: Pero el, 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 más bien el episodio más que tratarse de la chica es de este tipo, ¿no? Que, que, que lo malinterpreta todo y que además se enoja cuando compra el abrigo. Y, y casi, casi que le dice, órale, ahora sí, ya, ¿no? Si ya te compré tus cosas, le sí, vamos <risa> sí. a lo que vamos, ¿no? <ríe> y, y cuando ella... Sí, esto es feo. Ajá, ¿tú? y ella cuando se se ¿no? Le dice, oye, ¿qué te pasa, güey? Y él también, ¿Por qué yo me también se, se no encabrona, manches. ¿no? Porque para, para él y para muchas personas todavía es esta idea de porque te invité, porque te pagué esto, porque te compré tal cosa, porque te di esto, te di tanto, me, me debes, debes algo, algo a cambio, ¿no? Y específicamente sí. mm. eso, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, sí, es Fue un, un capítulo, capítulo que incómodo. No. Sí, me incomodo mucho, ¿no? no la, 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 la niña me pareció, no sé, como que toda su actitud me pareció absurda, o sea, todo lo que hizo ella. No entendía por qué estaba obsesionada Con el señor, con su olor Con su panza incluso no O sea, sí entiendo
3: <risa> Hay que decía de su panza, ¿no? que decía No, todo es perfecto, pero está panzón
0: No, decía que le faltaba la panza Para ser verdaderamente un Ajá. papá Que ah, le faltaba sí, la panza Era lo
1: único que le, llegara único que le faltaba así. Para ser un, un buen papá
4: Sí, pero no sé, no, la verdad sí fue O sea, no, no entendía el papel De la chica, por uh -huh. qué estaba haciendo Todo eso, por qué O sea, las señales que le estaba mandando a, Al señor, incluso a su amiga ¿No? Ajá. Porque su amiga también llegó A un punto a decirle, pues, si te gusta O algo Pero es ¿no? que es,
1: es, es eso, ¿no? Es, es como pensar en que ¿Qué es eso de las señales? ¿O, o por qué deberíamos interpretar Como señales lo que ya hace? O sea Creo que nunca, nunca mm. lo expresa abiertamente, nunca dice abiertamente lo que quiero es, es acostarme con un señor más grande. no A mí me gustan mayores. No, nunca dice eso.
0: No, ella siempre dice siempre que Siempre está un papá. diciendo.
1: Ajá, entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros asumimos automáticamente que lo que busca es otra cosa? Cuando ella todo el tiempo está diciendo yo quiero un papá, quiero un papá.
4: ¿Por qué no vas con una persona extraña, a decir a un hombre extraño, a decirle, oye, me tapas la cañería de mi baño? O sea, eso no, lo hacemos, eso no es verosímil. vez o sea, Por eso me gustó, me sí, claro. porque todo lo que pasa no es verosímil. O sea, eso no pasa, no lo haces cotidianamente, ¿no? Las otras historias de aborto pues, sí pasan, no son más eh, cotidianas. Pero, o sea, tú nunca, o sea, no pasa eso, tú como persona... No le dices a, a alguien, "Oye, quiere ser mi papá. Oye, quiere ser mi mamá." O sea, no. Ah, yo
0: hace rato te ¡Apa! dije que quería que tu mamá me adoptara.
4: <risa> 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 ¿Qué veo? <risa> Cancelen lo que Eso dije, no pasa. Pero... <risa> Eso no
1: pasa. Eso es de gente enferma. Eh. Ay. <risa>
0: No, pero creo que... No sé, siento que, oh, que esta historia es difícil de ver, pero no dudo que exista. O sea, de miedo? verdad que... Sí, sí, pero me refiero más allá de, de la relación sexual entre una menor y un hombre mayor. Me refiero a, a este... Pues sí, que las personas o los niños que sufren abandono de cualquier parte de, de los padres... Después pues se reflejan ¿no? Y lo buscan de alguna manera En las otras personas, a eso me refiero O sea que eso sí existe
1: Sí, eso sí, sí, sí ¿Y
2: queda el... Que el, el episodio desde que empieza, empieza a al lado de su amiga Y el padre ah, de su amiga sí. la está como
1: Dando sí. de es que eres
2: la mejor Y eres la más inteligente Y la más bonita, y ella quiere eso Quiere a un sí, papá que le haga sentir eso sí, Es cierto,
1: empieza ahí, estuvo ahí sí. todo el tiempo <risa> <Y> Es cierto <risa> Eh, y bueno, para ir ya más o menos cerrando este episodio, eh, ¿cuál fue su episodio favorito?
3: Pues a mí quizá el segundo, el de la periodista que
1: entrevista al niño de <risa> la India Death que Tell. se hizo millonario y que después, con eso hizo millonario. una aplicación.
0: <risa> Death, pate, ya <risa> Es
2: eh,
3: pues ese para mí me, me gustó como por todos los ires y venires de la historia, de las dos historias que se entrelazan. Eh, me gustó como la... O sea, que, que, que la historia está como narrada como una entrevista, vaya. Y, y que muestra así como partes padres de Nueva York, sí. lo, el café al que van. Eh, en general como, como que está... Eh, como que está padre en general de la serie me gustaron los, los escenarios que, que tomaron eh, porque toman tanto tanto la parte de, del mar, vaya, o sea como de la bahía uh -huh. y eso como lo, los cafés, los parques eh, y, y no se van como al sit, a sitios tan icónicos o sea, sí, algún, sí, sí, en algunas partes, pero no son como tan icónicos. Y de la y de, aún así tú identificas que son historias neoyorquinas. Uh -huh. En general, eso fue lo que más me latió. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, pues pa para mí, eh, mi episodio favorito es el de eh, El suyo era un mundo de uno, que es el episodio número 7. El
4: mío también.
1: Y sí creo que el de varios el de varios es, es nuestro episodio favorito Porque es increíble, es impresionante Lo que hacen en ese episodio Creo que en ese condensan Toda la serie, condensan todo O sea, el, la serie es ese episodio Para, para mí, ¿no? Personalmente Sí eh, Tenemos aquí, hablamos Del amor de pareja Además de la pareja que no es eh, Heteronormada
4: Heteronormada uh
1: -huh. Hablamos también acerca de la adopción eh, hablamos acerca del de derecho a decidir, ¿no? Este, tener un hijo o no, que los hijos son una elección, ¿no? Eh, completamente, o deberían serlo, deberían serlo en, en un mundo ideal. Todos los hijos, todos los niños deberían ser una elección. Eh, y habla de tantas, tantas cosas este episodio que para mí es impresionante, pero pues me gustaría escucharles primero a ustedes. ¿Qué, ¿Qué tal les pareció este episodio?
2: Sí,
4: yo también creo que... que... Ay, perdón. Bueno, también creo que toda la serie está condensada en, en, ese, en ese capítulo. Creo que valió la pena ver ese esa serie solo por ese capítulo porque creo que es maravilloso. O sea, creo que habla de, de de no querer ser madre y que no sé no, no que está bien y que, que, que el aborto no solo es una opción, ¿no? Que también hay otras formas. Me pareció increíble esa forma de, de adopción que en México no tenemos y que está a años luz en donde la madre puede estar eh, pues sí, involucrada uh -huh. con, con su hijo, ¿no? Que no es un abandono totalmente, sino una especie de... Bueno, en este momento yo no lo puedo cuidar, uh -huh. porque hay un momento en que incluso este uno de los personajes, el que es blanco, que no sé cómo se llama, eh, que aparte de ese, persona, ese actor a mí me encanta porque... Es el actor de Fleabag y a mí me encanta Fleabag, o sea, es de mis seis óbitas, pero sí. ese es otro asunto. Y, y, le, le, y él le dice, ¿no? A la niña, bueno, a lo mejor va a haber un momento en que tu mamá no venga tanto o algún día vas a que, va a querer vivir contigo, ¿no? Y es algo que ellos no descartan y que eso en, en México es imposible pensarlo, ¿no? O sea, es en tercer mundo en el mundo en que vivimos una adopción de por sí, eh, de parejas homoparentales. Homoparentales. Homoparentales es imposible, ¿no? También, pues eh, esta relación de, de un hombre blanco y un hombre negro, o sea, ahí también otro otro uh -huh. temazo, ¿no? Uh -huh. Que se avienta, ¿no? Eh, no sé, también está esta parte de, de la gente sin, sin casa, uh -huh. de, pues, de que ella en realidad no le interesa tener una casa y, y eso también me parece maravilloso, ¿no? Lo que lo que dice esta la chica. Que, que nos venden la idea de que debemos tener una casa y que una familia y eso, y pues la verdad es que hay muchísimas formas de, de vivir y muchas formas de vida y esa no, y no tenemos por qué negarnos a todas las posibilidades que hay de, de, de llevar una vida, ¿no? O sea, sí, en tu mochila, y, y tú lo estás viendo, ¿no, Alex? En una mochila puede traer un mundo.
1: Así es. Entonces,
4: ¿por qué, ¿por qué asumir que tenemos que comprarnos una casa o por qué así estar, ¿no? Como... Como con esta idea fija de tener una casa, tener una casa, cuando la mayoría de nuestra generación pues, no va a poder comprar una casa, ¿no? Eso es súper triste, ¿no? Pero pues, es la verdad. Si ya te la heredaron, pues qué bien, pero comprarla es algo, yo creo que no, no va a pasar, ¿no? Entonces sí, creo que es un tema. De, los personajes me parecieron entrañables sí. no sé también ahí vi que por ejemplo el, el, el negro este no sé cómo se llama no sé si sea, ¿se, no sé si sea
3: negro no sé si sea políticamente correcto
0: decirlo el
2: negro
3: el nique, el nique. La, pareja blanco, la pareja del blanco
4: este pues no sé tenía un rol no o sea que cada uno de los dos tenía un rol en, en esa relación, ¿no? O sea, que uh -huh. él era el que quería ser.
1: Sí, papá, él era el que tenía esta inquietud. Y él
4: no. Ajá, y que él, él de repente, su pareja decía que pues tenía miedo, ¿no? Sí. Y que no estaba tan seguro sí, sí, de pronto. Sí, sí, sí. Y que está bien, ¿no? O sea, que creo que los papás, cuando van a ser papá, padres, en algún momento, pues si sí quieren, en algún momento no, pero pues ya está ahí. No sé, creo que es algo súper
2: bonito. ¿no? O sea, creo que toda la ese, ese capítulo me gustó mucho.
1: Sí, es impresionante.
2: Y cuentan muchísimo el, el, el tipo de amor en todas sus facetas en ese episodio o sea, el, el de pareja el de padre a hijo el de amistad incluso con la, con la mamá que está embarazada o sea, porque al principio era así como de está, está que no está loca, y al final es como de pues, no, o sea, se vuelven amigos uh -huh. después de todo y ese es lo padre sí, sí, sí. el amor incondicional que comentaban ahí está también porque ya tiene una relación de por vida y no relación amorosa. Ajá. Por lo mismo es, es. Es de amor, pero no amorosa, ¿sabes? Uh -huh. Y un amor elegido totalmente, además. Sí, claro. A mí me gusta
0: este capítulo por todo lo que dicen, pero también siento que es un capítulo que tiene algo muy, um, no sé, muy amargo. De alguna manera, cuando vemos a la chica que de alguna manera en un punto se vuelve muy egoísta, pero no hablo de sus cosas sino de esto de los límites cuando pasa oh, de, sí, pues sí eso no del, de lo, lo ajá de la pareja, ¿no? Que la invitan a la casa, confianzuda. que se quede con ellos, ajá, eso, <risa> confianza. creo que sí. es muy molesto esa ajá, parte. A mí también me molestó. Y y ahí empieza el título, ¿no? Del suyo era el mundo de ella. Cuando empieza a decidir que es la casa y que aquí pueden entrar este quien quiera mientras yo esté aquí uh -huh. y no sé qué uh -huh. y pues sí.
1: Sí, creo que... Creo que si hablamos en términos de amor moderno, este es el episodio que nos demuestra más todo eso, ¿no? Todo esto, todas estas son formas y manifestaciones del amor moderno, del amor que conocemos ahora, o que empieza a, a desarrollarse ahora en la actualidad. Eh, ya hablaron muchísimo de la pareja, eh, o de la... sino de la pareja homoparental, interracial además. Eh, el hecho de la <risa> adopción. Entonces, creo que, creo que este es el episodio. Este es el episodio que, que habla realmente de qué es eso, ¿no? Que es esa concepción o esa noción de lo que es amor moderno, ¿no? Entender que el amor puede tener caras completamente distintas a las que tenía hace 20 o 30 años. Y para mí, este episodio es, es mi favorito. Porque no sé, si la primera vez que lo vi me, me tocó de una manera muy, muy cañona. O sea, yo me acuerdo que estaba. Sí,
0: aquí con los Estaba, clínex, yo, todo. estaba yo llorando
1: con este episodio así. Derramando lágrimas completamente. Oh. Eh, pero porque a mí lo que me tocó realmente eh, en esta historia es la cuestión de la adopción. Es esta cuestión de. de los niños. Y creo que el hecho de adoptar. Es, es uno de los actos de amor más más grandes que puede hacer un ser humano o una pareja eh, porque adoptar a un, a un ser humano a una persona, a un niño eh, es, es darle una oportunidad, ¿no? es realmente darle esa oportunidad una oportunidad que de otra manera no habría tenido y es lo que dice la, la madre, ¿no? en algún punto, ya cuando nace el bebé y que el actor es Andrew Scott el, el blanco eh, <risa> él él, le él había dicho, ¿no? Él le había dicho, eh, es que yo tengo miedo, ¿no? De que también, ¿qué tal si cuando tú veas a tu bebé te vas a enamorar perdidamente de él o de ella y, y ya no vas a querer darlo, ¿no? Eso también es, es, es un miedo latente. Y creo que le pasa eso por una fracción de segundo a ella, ¿no? Llega una fracción de segundo, ella está enamorada completamente de, 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 del bebé que acaba de dar a luz, de, de la, la niña, niña que acaba de mm. dar a luz. Pero después dice algo que, que, que es completamente válido y muy sabio también lo que decía Daniela, ¿no? Ella decía es que yo no voy a cambiar mi estilo de vida, yo voy a seguir en la carretera y la verdad es que eso no sería una buena vida para este bebé. Y aceptar eso también está cañón, ¿no? O sea, el, el hecho de aceptar que no tienes lo necesario para, para dar o tener una maternidad o una paternidad responsable... Creo que creo, creo que eso es algo muy maduro que, que cualquier persona podría hacer, y que no muchos hacen, ¿no?
4: Y que no hacen. Ajá,
1: y que no hacen. Y ahí es donde está el tema mm. de si sí o si no al aborto, que cada quien podrá tener eh, su punto de vista y sus concepciones personales. Eh, pero creo que más bien la, eh, un, un punto focal de esa discusión debería estar en maternidad, sí o maternidad no. Ah, y en. y en. y en. Debe ser deseada, ¿no? Tendrá que ser deseada la maternidad. O, o bueno, si no, sea. no será y no, y no va a sí. funcionar, ¿no? No va a funcionar. Y es de lo que ella se da cuenta y por eso lo da en adopción, ¿no? Y, y eso fue simplemente sí. a mí lo que, me, lo que me quebró, ¿no? O sea, es, es una cosa preciosa, es una cosa hermosísima lo que pasa en este episodio.
2: Sí,
0: sí. Bueno, sí pues, sí, sí. muy duro, ¿no? Y que justo ella dice, ¿no? Que toda mi vida he hecho cosas muy irresponsables. Esa es la primera cosa responsable que he Exactamente. Hecho. Entonces, sí yo...
1: Yo, yo pues sí. creo, creo muy, muy firmemente en eso. Eh, tener un hijo es una responsabilidad enorme, pero no es solamente una responsabilidad que uno adquiere con, con el niño o, o consigo mismo, es eh, traer un hijo al mundo es una responsabilidad que adquieres con la humanidad misma, ¿no? O sea, es, sí. es así de grande, ¿no? Es así de cañón, es así de cabrón y por eso... Pues pues no, no, no todos estamos o estarían dispuestos a, a tener un hijo, ¿no? Y no tendrían por qué estarlo tampoco, o sea, tampoco digo que, uh -huh. que el no desearlo esté mal, no, claro que no. Eh, el, a, a Andy, que es el, el, la pareja de, 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 de Andrew Scott, eh, él quiere, sí. él tiene este deseo, ¿no? Dice, es que llegó un punto de mi vida en el que me siento incompleto, o sea, Quiero, me, me siento, siento aburrido, aburrido estoy aburrido de, de mí, ¿no? Necesito a alguien, quiero a alguien, quiero darle este amor a alguien. Y me encanta lo que hace. Lo que hace Andrew Scott, ¿no? Que es como decir, sí, claro, o sea, vamos a platicarlo, lo hacemos. Y a pesar de que él no está completamente convencido de ser padre, por amor a su pareja, de decide apoyarlo, ¿no? Y, y decide ir adelante con eso. Es. De verdad lo, lo que pasa. todo, Todos estos actos de amor cotidianos que pasan en este episodio son simplemente increíbles. Para mí la serie es, es este episodio, es el mejor la mejor muestra de, de esta serie.
2: Sí, yo también lo creo. Super, super. Es precioso el capítulo.
1: Sí, además un actorazo, ¿no? Andrew Scott, que mencionaba a Daniela, no, no conozco la serie que, que mencionas, pero... Oh, bueno, le el blanco. El blanco, el actor blanco. <risa> pero sí,
4: es una cosa Padrísima, sí, ojalá algún día no conozco, comentar aquí.
1: no conozco la serie Seguramente en, en algún episodio Estaremos hablando de ella eh, Pero eh, para los que Sean más mainstream eh, Por ahí eh, lo van a ubicar como Moriarty de la serie De Sherlock
0: ah, y, en, y en algunas
1: producciones este, Americanas de los últimos años Ha estado también muy muy presente Por ahí pero es un gran actor, es un, es un actorazo, ¿no? Y todo lo que transmite en esa última secuencia, cuando nace la niña, no, 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 es, te, te toca, te toca bastante. Eh, entonces, pues, no sé si, si quisiera añadir algo, creo que ya platicamos acerca de todos los episodios, tratábamos de abordar todos los temas. No sé si alguien quiera agregar algo, Carlos, eh, Daniela, Nadia, Ana. No, todo bien. No, véanla,
0: véala. véala.
1: Véanla, este, sí, sobre todo en alguna tarde de, de dominguito, eh, en familia también, en varios de estos episodios se pueden ver en, en familia, bastante, son bastante light en realidad. Eh, pero sí, definitivamente una gran, gran serie, eh, bastante disfrutable y que pueden encontrar en Amazon Prime. Y eh, bueno, pues si, si les gustó, si la han visto, o si les llamó la atención, pues también déjenos sus comentarios. Eh, qué opinan acerca de esto, si están de acuerdo con las opiniones que, que vertimos aquí el día de hoy, o oh, si tienen otras opiniones, también nos gustaría que las compartieran y bueno, pues Nadia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí eh, ojalá que pronto podamos volver a tenerte de vuelta y...
2: Gracias por la invitación y claro que sí.
1: Excelente y pues eh, a todos muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias, bye.
2: Bye
0: adiós.